0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. ...buenas noches Carmen Turdemontis...
2: ...buenas noches a todos...
1: ...y buenas noches oyentes de Radio María y de este programa... ...como siempre el esquema habitual... ...tres secciones en este programa... Eh, ...la primera es Historia... ...porque por supuesto hacemos honor al nombre del programa... ...Historia de la Iglesia... Eh, ...después un santo... ...que tenga relación, hoy lo va a tener... ...con el tema que estamos tratando... ...y la tercera sección... ...bueno las dos primeras... ...es Carmen Turdemontis quien se ocupa de ellas... En la tercera es María Ornedo, que es magisterio, y, y bueno, seguirá desarrollando lo que veíamos el último día o lo que ella decida, porque tiene mucho tema donde elegir, pero siempre se doctrina de la Iglesia, siempre es magisterio de los santos padres, magisterio de los padres de la Iglesia, en definitiva, llevamos mucho tiempo con ese tesoro de los primeros tiempos del cristianismo, que eh, valen perfectamente para hoy. ...y además explican las cosas con una enorme sencillez. Una primera pausa y empezamos con Historia.
3: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
1: En primer lugar, quiero decir, para darle entrada a Carmen, que es la que nos lo va a contar, que seguimos hablando de las reformas eh, gregorianas, la gran reforma gregoriana, lo cual nos lleva, para quien no haya oído el último programa, a hablar de un Papa Santo, San Gregorio VII. La reforma había empezado ya antes, pero va a continuar con él y va a ir a una altura mayor. También él se enfrentará con el poder imperial, llegará al extremo pues, de tener que excomulgar al emperador, que hacía nombramientos de obispos, convocaba sínodos en el imperio. Y tenemos el problema de que, claro, todo se desarrollaba en el mismo ámbito. La Italia y el imperio alemán de entonces, que estaban unidos entre sí en, en varias zonas de Italia y que es que además ahí mismo, en la península italiana, estaban los estados del Papa. Pero sobre todo lo, las circunstancias, lo grave que tenía la situación era la intromisión permanente del, del imperio en los asuntos de la Iglesia y, y una, un problema que va a perdurar, que es el de las investiduras. Eso ya nos explicó Carmen, que es lo de los nombramientos que hacían eh, autoridades temporales, ¿no? príncipes o emperadores nombramientos que hacían de cargos eclesiásticos. Y claro, de ahí venían también los otros problemas de la corrupción de la Iglesia en ese momento, el nicolaísmo y, y la, la venta asimoníaca de, de los cargos. Al final, si se eliminaba el problema de las investiduras, los otros dos se podían controlar. Mientras fueran personajes puestos a dedo por intereses del príncipe que quería tener amigos cerca, en puestos clave de la Iglesia, era imposible casi acabar con ello. Así que hoy, para entender... La, la gran reforma, Carmen nos va a hablar en primer lugar de este gran santo, de este gran papa que logró en buena medida reconducir la situación y ha dejado ese legado, tanto que hablamos de papas gregorianos para referirnos a los reformistas. Entonces, siglo XI.
3: en la historia de la Iglesia.
2: 73, ...el monje Hildebrando... ...que con los cinco papas que sucedieron a León IX... ...había sido el alma de las reformas... ...decidió poner toda su energía al servicio de la reforma... ...era un poderoso director de hombres... ...y asumía el control de sí mismo. La excelentemente organizada historia de la Iglesia... ...del catedrático de Majuncia Joseph Lortz... ...sitúa en los siglos XI al XIII... ...un capítulo sobre el resurgimiento de la Iglesia... ...hasta convertirse en integradora del occidente cristianizado... ...en todos los aspectos. La lucha victoriosa de la iglesia por la libertad. El crecimiento interno del cristianismo. Se define aquí un momento histórico largo y complejo... ...en que ocurre el predominio del pontificado sobre el imperio... ...que fue primeramente conquistado, siglo XI... ...y después dos veces defendido, siglos XII y XIII... ...en fuertes pugnas contra los emperadores. En los primeros choques del siglo XI se centraron en torno a las investiduras de los laicos. Los personajes centrales son el papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. Estuvieron precedidos por una reforma fundamental por parte de la Iglesia, que tuvo como foco principal el monasterio de Cluny en Borgoña, al sur de Francia, que fue fundado en el 910 y, más tarde, sometido directamente a San Pedro, es decir, al papa. Un nuevo espíritu monástico y una serie de abades llevaron al máximo el programa reformista, con ejemplos heroicos que rebasaron los límites monasteriales. La reforma de Cluny fue un, momento, un punto inicial que pasó al clero y llegó a constituir un partido que promovió ideas poderosas que plantearon el pensamiento de la reforma del supremo gobierno de la Iglesia, hasta alcanzar la libertad de iniciativa, modificando la investidura de los laicos el acto en el que un príncipe secular, como decía Alberto, otorgaba a un clérigo un obispado o una abadía mediante la entrega del báculo y más adelante también el del anillo, símbolos de la dignidad episcopal. Los cargos eclesiásticos se compraban y vendían, incluso obispos y parroquias, con constantes escándalos y desprestigio que se originaban. El resultado, un episcopado y clero indignos, con harta frecuencia, la investidura se ligaba muy frecuentemente con la simonía y no dejaba descansar la conciencia cristiana. Pero en el año 1073, el monje Hildebrando, que con los cinco papas que sucedieron a León IX había sido el alma de las reformas, decidió poner toda su energía al servicio de la reforma. Era un poderoso director de hombres y asumía el control de sí mismo. Su obra consistió en conseguir un ideal... ...que proclamaba hasta la extenuación, la justicia. Proclamaba la existencia de una sola cristiandad... ...de los pueblos y de los poderes políticos... ...que debía ser la papal. Sus medidas estuvieron dirigidas contra la simonía... ...y la incontinencia de los clérigos. Prohibió el matrimonio de los sacerdotes... ...y ordenó al pueblo su inasistencia... ...a las misas celebradas por sacerdotes casados. Inmediatamente después en el año 1075 prohibió toda investidura simoníaca de los laicos y ordenó la destitución del príncipe que realizase la investidura. Esta segunda medida topó con fuertes resistencias, pues a su cumplimiento se oponían vitales intereses del imperio. El emperador de Alemania, Enrique IV, no se sometió y el papa amenazó al emperador con la excomunión y este, en un sínodo, con la deposición del emperador le excomulgó en el año 1076 dispensando a sus súbditos del juramento de fidelidad y prohibiendo prestar obediencia al soberano. El profesor Harold Berman de la Cátedra Woodruff de Derecho de la Universidad Emory ha escrito un importante libro, Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition. ...sobre la tradición jurídica de Occidente... ...donde analiza en términos políticos... ...el movimiento del Papa Gregorio VII... ...en defensa de la justicia de la Reforma Papal... ...que hemos descrito. El análisis de la Revolución Papal... ...en el sentido de producir un profundo cambio... ...en el orden de poder y la autoridad en términos culturales e intelectuales que originaron la creación de instituciones por parte del occidente cristiano, como por ejemplo las universidades, para centrar en cátedras de teología, filosofía y derecho los principios fundamentales que científicamente se originaron en los cambios políticos, sociales, económicos y culturales en torno al poder del Papa. Hace referencia explícita al texto escrito por Gregorio VII con el título Dictatus papae, donde se establece un cambio radical, pues queda en el abolido el anterior orden político y jurídico, en el principio radical según el cual los emperadores debían besar los pies de los papas, convirtiendo al papa en único juez de todo. Era pues exclusivo para hacer nuevas leyes y para enfrentarse a las necesidades de los tiempos. Parece oportuno reservar para la discusión de si puede considerarse revolución, ...la decisión de Gregorio VII, su propia decisión de integrar unificando los obispados... ...en la decisión única de la Santa Sede, la ejecución de los supuestos del occidente cristiano... ...en una sola entidad espiritual y de poder en el orden político y jurídico de la sociedad cristiana. Por lo tanto vemos que pontificado e imperio eran las dos instituciones supremas... ...en este sistema político doctrinal de la cristiandad. La buena armonía entre ellas, indispensable para el cumplimiento de su misión común... Pocas veces se consiguió, como vemos. Más frecuentes fueron las disputas motivadas por sus respectivas pretensiones de superioridad. Hay que tener presente que las relaciones entre los papas y emperadores se dieron de ordinario en un ámbito histórico más próximo y reducido que la cristiandad. Su escenario habitual fue el imperio, es decir, el conglomerado territorial germano-italiano que comprendía los países alemanes y buena parte de la península itálica. En suelo de esta península se hallaban también emplazados los estados de la Iglesia, garantía de la libertad de la sede apostólica y fuente principal de sus recursos. Como hemos visto, papas y emperadores tuvieron ante sí, de resultas de un tal estado de cosas, no solo problemas doctrinales de primacía, sino también la tarea de tener que convivir políticamente en un mismo espacio geográfico. Estos problemas, específicamente italianos, agriaron las relaciones entre pontificado e imperio y contribuyeron a la desintegración de la cristiandad. En el siglo XII, las luchas entre el Papa Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja tuvieron un marcado signo de confrontación italo-alemana y las grandes ciudades del norte de Italia que formaban la Liga Lombarda fueron las aliadas del pontífice. En el siglo XIII, la reunión de la Baja Italia, Nápoles y Sicilia con el imperio produjo gravísima ansiedad al pontificado, que se sintió cercado por los emperadores Hohenstaufen, cuyos dominios rodeaban por el norte y el sur los estados de la Iglesia. El resultado fue el duro enfrentamiento entre los papas y Federico II, que tuvo trágicas consecuencias para el imperio, pero también para el pontificado. Este conflicto influyó decisivamente en la ruina del sistema de la cristiandad medieval.
1: Sí, bueno, claro, eh, como nos contaba Carmen, San Gregorio VII lleva a cabo una gran reforma. Eh, la situación llega a ser una tensión terrible, aquí nos ha hablado de excomunión, etcétera, contra el emperador, un emperador que hace nombramientos, como le parece, que convocó incluso el sínodo de Worms, pasando olímpicamente de la autoridad papal, que llegó a deponer a Gregorio VII y finalmente pues, tiene lugar ese suceso, que no sé si trajimos aquí, la humillación de Canosa, en la que... El emperador eh, acude al castillo de Canosa vestido de, de fraile, descalzo, en el mes de enero, eh, 25 de enero, y permanece durante tres días delante del castillo antes de ser recibido por el papa. Porque es que, claro, eh, le había depuesto y el papa, en respuesta, le había excomulgado con toda la razón, puesto que él no tenía la menor autoridad para deponer al papa. Simplemente, además, por el hecho de que no se ceñía o no se adaptaba a lo que él quería. Tres días bajo la nieve delante de la entrada del castillo, descalzo. Finalmente recibido, porque como dice más de un autor, el papa no podía negarse a recibirle porque venía como penitente. Y claro, una cosa es que el papa o el emperador hubiera aparecido con su séquito y todos los atributos imperiales y otra cosa que llegara como llegaba. Si venía en esa actitud, claramente venía arrepentido, se supone, por lo menos por el aspecto. Y venía a pedir el perdón papal. Y eso el papa o un sacerdote no puede negarle eh, audiencia y escuchar lo que este supuesto penitente viene a decir. Y bueno, de ahí salió la reconciliación, la humillación fue sonada, porque ver al emperador del Sacro Imperio durante tres días bajo la nieve, descalzo, en la puerta de un castillo sin que le dejen entrar, pues era algo inimaginable, pero es que él había llegado muy lejos. Hay que añadir a esto que tampoco esto resolvió la cuestión. La resolvió momentáneamente, pero luego, más tarde, el Papa volvió a tener que excomulgarle. O sea que esto nos indica hasta qué punto eh, algunos emperadores, como este Enrique IV, tenían claro que la autoridad era él y que la Iglesia tenía que someterse. Y donde lo demuestra con más claridad es cuando quiere someter al Papa. Eh, es más, le depone, pone a otro que a él le gusta o que es dúctil a lo que él quiere, eh, la situación llegó eh, hasta a extremos durísimos, desde luego, y porque se encontró con un San Gregorio VII. Pues aquello podía haber acabado todavía mucho peor, ¿no? Pues en esa, en esa humillación de Canosa intervino como intermediario o como mediador alguien que había sido maestro del Papa, eh, San Hugo el Grande. Habían coincidido en Cliní, San Hugo fue abad de Cliní, y entre él y, y la condesa de Canosa, dueña de la fortaleza donde estaba el Papa, eh, consiguen convencer a Enrique IV, hay que decir que Enrique IV también tenía una gran cercanía con, con San Hugo, eh, le consiguen convencerle de, de que se someta eh, con toda humildad porque no va a haber otra salida a una situación que está poniendo en riesgo a toda la cristiandad como sistema y dando un escándalo eh, sensacional en el mundo entero por esta oposición entre las dos potestades que tenían que estar eh, de acuerdo para un buen funcionamiento de la sociedad cristiana. Bueno, eh, con esto dejamos preparado el terreno para, para lo que viene a continuación.
2: Pues como decía Alberto, hoy Nuestro Santo tiene mucho que ver con la época de la que estamos hablando, ya que hoy vamos a hablar de un consejero de nada menos que papas, emperadores y reyes, y se trata de San Hugo el Grande. Este sería uno de los más célebres personajes de la Edad Media. Nació en el año 1024, en la pequeña localidad de Semur, en la Borgoña Francesa. Su padre fue Dalmacio, conde de Semur, y su madre, Adelaida. Dicen las crónicas que estando ella próxima a dar a luz, pidió a un sacerdote de vida santa e intachable que celebrara el santo sacrificio por su intención. En el momento de la elevación, el celebrante vio encima del cáliz a un niño de extrema belleza, lo que fue para la madre un presagio de que el hijo que estaba por nacer sería un digno ministro del altar. Sin embargo, el padre no aprobaba tal idea. Hugo debía continuar las tradiciones de la familia y llevarlas a su apogeo. Por eso quiso que el niño fuera formado en todos los ejercicios de la juventud noble de aquel tiempo, como dominio del caballo, manejo de las armas y prácticas de cacería. Hugo, no obstante, se sentía más llamado a una vida de piedad y de oración, de acuerdo con los deseos de su madre. Finalmente, obtuvo de su padre el consentimiento para seguir los estudios al lado de su tío abuelo, ...también llamado Hugo, obispo de Auxerre... ...y conde de Chalons-sur-Sonne. Fue allí que tuvo noticias de la existencia... ...de la abadía de Cluny y de San Odilión, su abad... ...así como de la piadosa y penitente vida... ...que llevaban los monjes. Aunque tenía apenas dieciséis años... ...buscó al santo abad y le pidió ingresar en la abadía. Cuando Hugo fue presentado a la comunidad... ...uno de los monjes inspirado por el Espíritu Santo... ...exclamó, ¡oh bendita orden de Cluny! ...que recibes hoy en tu seno tan digno tesoro. El joven postulante tenía buena presencia... ...y un espíritu recogido pero alerta... ...siendo muy bien dotado tanto física como intelectualmente. El conde Dalmacio, no obstante... ...no se conformaba con la fuga de su hijo... ...por eso, al pasar cerca de Cluny... ...quiso verlo para intentar convencerle de volver a casa. Cuando Hugo apareció con gran modestia y recogimiento... ...vestido con el áspero hábito monástico... ...el viejo conde lo vio rodeado de una atmósfera tan sobrenatural... ...que confesó nunca haberlo visto tan bello... ...y a partir de entonces no insistió más. San Odilon vislumbró en aquel joven tan maduro para su edad... ...una gran promesa. En vista de ello lo nombró prior de la abadía... ...poco después de su profesión religiosa... ...cuando Hugo apenas contaba con veinte años de edad. Cuatro años después, tras el fallecimiento de San Odilon... ...los doscientos monjes de Cluny... ...lo escogieron como abad y general de toda la orden pues muchas abadías en Europa dependían de ella. Desde entonces, dice una de las crónicas, Hugo se consagró a las dos obras de su vida, la defensa de la pureza de la Iglesia y la organización definitiva de los clunacienses. Durante 60 años no habrá acontecimiento importante en que no intervenga con prestigio singular. Le encontramos en concilios, en las Cortes de Reyes y Emperadores, al lado de papas, en las elecciones pontificias, animando a la cruzada, poniendo paz entre los emperadores y los pueblos que se agitan en la frontera oriental, confundiendo a los herejes, recorriendo por fin en su mulilla todos los países de Europa para implantar los principios renovadores emanados de Roma, deponiendo a los obispos y abades indignos y aconsejando a señores y a reyes. Poco después de su elección como abad, lo vemos en el concilio de Gems, ocupando el segundo lugar inmediatamente después del Papa León IX. En su discurso a la ilustre Asamblea, increpó con vigor a los simoníacos que negociaban con los bienes de la Iglesia y a los clérigos que vivían en concubinato, lo que no era extraño en esta época. En Rems, Hugo acompañó al Papa a Roma, participando en el camino del concilio de Majuncia. En otro concilio en Roma, se trató por primera vez de la doctrina de Berengario de Tours, el más antiguo precursor de los errores de Lutero. No hubo concilio o asamblea religiosa importante en Europa del que Hugo no participara activamente. Bajo su dirección, llegó a tal punto la observancia de la regla de Cluny que el cardenal San Pedro Damián, legado pontificio en Francia, afirmó en una de sus epístolas que sus monjes fácilmente no podían ofender a Dios ni por el pensamiento porque estaban noche y día ocupados en el culto divino. Sin embargo, estando una vez San Hugo en Saint-Jean d'Angely, tuvo un sueño en el cual vio un rayo cayendo sobre la abadía. Reconociendo en aquel hecho el aviso de una desgracia que estaba por ocurrir, regresó inmediatamente a Cluny y reunió al priori a los monjes más antiguos del monasterio para que estudiaran la posible causa del castigo. Como no llegaban a ninguna conclusión, recurrió a la oración, pidiendo a Dios que le diera a conocer el motivo de aquello. Dios le comunicó que uno de sus monjes había cometido en secreto un gran pecado. San Hugo le impuso al monje la debida flagelación que cumplió. En otra ocasión, al llegar a la abadía de Charité-sur-Loire, el abad general dio el beso de la paz a todos los monjes, excepto a un novicio. Quisieron saber la causa y él contó que el postulante se dedicaba secretamente a la necromancia, es decir, que consultaba a los muertos, a la manera de los espiritistas. El conocimiento profético del santo abad se volvió proverbial. Cierto día, en compañía de los obispos de Shalom y de Masón, se encontraron con un caballero que había cometido ocultamente un pecado abominable y que no tenía el valor de confesar. Hugo lo llamó aparte y le reveló su crimen. El milagro cubrió de vergüenza al culpable, que pidió inmediatamente confesarse. Después decía con toda finura a todo el mundo que era muy peligroso estar frente a San Hugo sin haberse confesado, pues él podía leer la conciencia. El santo advertía frecuentemente del vicio de la crítica y del sarcasmo en el lenguaje al monje Durando de Bribón, quien más tarde sería arzobispo de Toulouse. Pecados que San Bernardo llamaba de blasfemias en la boca de clérigos o religiosos. Viendo que no se corregía, le predijo que sería severamente castigado. No lo fue en esta vida, sino en la otra. Habiendo fallecido, Durando se le apareció a un monje de Cluny con la boca llena de espuma, los labios hinchados, suplicándole que avisara a San Hugo. El abad ordenó a siete monjes que permanecieran en silencio durante una semana y que fuesen rezadas continuas oraciones por el fallecido. Transcurrido este tiempo, Durando se apareció nuevamente a dicho monje, diciendo que no había sido liberado del purgatorio solo porque uno de los siete monjes había quebrado el silencio. Retomadas las oraciones y el silencio por una semana más, Durando se le apareció por tercera vez al monje, ahora radiante de gloria, para agradecer a San Hugo y a toda la comunidad y comunicar que subía al cielo. El emperador Enrique III tenía por San Hugo una profunda admiración, como vemos por esta carta que le escribió. Le dice en su carta, «Recibir tus cartas es uno de mis mayores contentos. Sé muy bien el ardor con que te entregas a las cosas divinas y por eso te agradezco más aún esa bondad que te inspira tanto interés por nuestras pobres cosas. Nada tengo que decir a tu negativa de venir a la corte, alegando las distancias». Te disculpo con la condición de que vengas a colonia para sacar de la pila bautismal y cubrir con tu bendición paternal a mi hijo que acaba de nacer. Y expiada la levadura de mis pecados, pueda yo recibir de tus manos el pan de la gloria celeste. Grande gracia la de aquel niño, que por cierto fue el futuro emperador Enrique IV, de tener como padrino a un santo. Pasó a la Pascua en esa ciudad, Colonia, donde los alemanes no podían dejar de admirar la dulzura de su conversación, las gracias de su semblante, la gravedad de sus costumbres y con una edad tan poco avanzada, además, pues el santo no tenía aún más de 30 años. Poco después, San Hugo tuvo que desplazarse a Hungría para reconciliar al, al rey Andrés I con el emperador. En la terrible controversia levantada más tarde por su ahijado, el emperador Enrique IV, contra San Gregorio VII, que nos ha contado Alberto, que, por cierto, era su antiguo discípulo en Cluny, San Hugo tuvo que emplear toda su diplomacia para permanecer fiel al amor que debía al primero y mantenerlo en la sumisión que aquel debía al soberano pontífice en materia religiosa y moral. Para obtener la reconciliación del emperador con el gran San Gregorio VII, San Hugo utilizó el crédito del que gozaba junto a la famosa condesa Matilde, como nos ha contado antes Alberto. Analizamos en otro artículo el papel que Cluny y sus cinco santos abades desempeñaron en la Edad Media. Recordemos que en esta época, eh, en la época de San Hugo, el prestigio de Cluny llegó a su auge. Además del monje Hildebrando, San Gregorio VII, otros dos cluniacienses subieron al solio pontificio en la senda de aquel gran pontífice. Después serán eh, papas, el monje Eudes de la Gris, el beato urbano II, el papa que impulsó las cruzadas, por cierto y el monje reiniero, que fue Pascual II, que tuvo que enfrentar y someter a tres antipapas. Cuando Urbano II viajó a Francia para el concilio de Clermont, pasó antes por Cluny, a fin de bendecir el altar mayor de la nueva iglesia que San Hugo había edificado, la mayor de la cristiandad en la época, superada posteriormente, pero apenas, por la Basílica de San Pedro en Roma y demolida durante la ciaga Revolución Francesa. El papa llevó consigo a San Hugo al concilio, en el cual se decidió convocar la primera cruzada. Pascual II quiso también volver a Cluny después de, lo, de haber sido elevado al papado y renovó, como lo hiciera igualmente Urbano II, todos los privilegios que habían sido concedidos por San Gregorio VII a Cluny. Finalmente, San Hugo entregó su alma a Dios el día 29 de abril de 1108, a la edad de 89 años.
1: Una época de grandes contrastes, de santos, de abusos eh, por parte de... ...del imperio... ...pero también de corrupción... ...dentro de la iglesia... ...pero... ...es muy... ...es muy reconfortante saber... ...que nunca... ...en ningún periodo... ...por duro y por corrompido que haya sido... ...Dios ha dejado de enviar santos a su iglesia... ...grandes pastores como San Hugo... ...que además... Eh, ...han actuado precisamente para resolver esas cuestiones... ...esas tensiones, esa corrupción... ...esa cercanía con el emperador... ...y a la vez con el Papa... ...que es providencial... ...no es casualidad... Eh, ...fue decisiva para limar las perezas... ...y conseguir que la sociedad cristiana... ...volviera a funcionar como es debido... ...aunque no se había terminado el problema... Eh, ...indiscutiblemente, ¿no?... Y, ...y la verdad es que... ...qué pena, ahora que hemos hablado tanto... ...de Carmen, hemos hablado tanto de Clini, ...ver a qué ha quedado reducido... ...ese conjunto monástico... ...impresionante... ...del que el otro día viendo ...un plano de cómo fue... ...pues la torre que veíamos hace poco cuando fuimos era una de las pequeñas, la central, la nave de la iglesia y todo lo que había detrás, es decir, por lo que yo calculo que lo que dejó la revolución en pie, porque aquello fue demolido pero a, a conciencia en época de la revolución francesa, eh, debe de ser algo así como la tercera parte de lo que fue Clinic o menos. Pero bueno, ha dejado un legado importantísimo, y en aquella época fue escuela de grandes maestros del espíritu de, de, de la cristiandad. Bueno, tercera sección y viene ya María con Magisterio, eh, no sé si vamos a continuar con el Padre Nuestro, donde estábamos con Teodoro y el Padre Nuestro, porque nos quedamos simplemente empezando, ¿no?
0: nuestro último programa nos habíamos quedado con una de las catequesis de Teodoro de Mopsuestia del año pues, tre, a finales del 300 y bueno eh, estábamos con la catequesis del Padre Nuestro en el último programa vimos nada más nos dio tiempo a, a Padre Nuestro que estás en el cielo y hoy vamos a seguir con santificado sea tu nombre. Dice así, «Ante todo, poned en práctica aquellas cosas que darán gloria a Dios vuestro Padre, porque aquello que Jesús dijo en otro lugar, que vuestra luz brille de tal modo delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo». Mateo 5, 16, es lo mismo que dice aquí con esta frase, santificado sea tu nombre. Es como si dijera, tenéis que asumir la carga de llevar a la práctica aquellas obras que harán que el nombre de Dios sea alabado por todos los hombres, mientras vosotros admiráis sus gestos de misericordia y su gracia abundantemente derramada sobre vosotros, mostrando así que no en vano ha hecho de vosotros sus hijos y en su misericordia os ha otorgado el Espíritu con el propósito de que crezcáis y progreséis sin fin y os ha corregido para que seáis como conviene que sean quienes han obtenido el favor de llamar a Dios Padre. Del mismo modo, si actuamos de otra forma Seremos causa de blasfemia contra Dios, es decir, que quienes son extraños a nuestra fe, cuando nos vean ocupados en acciones malvadas, dirán de nosotros, no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Si por el contrario nos conducimos bella y convenientemente, confirmaremos que somos en verdad hijos de Dios. ...y dignos de la nobleza de nuestro Padre... ...porque nos mostramos bien educados... ...y llevando una vida digna de nuestro Padre. Así pues, con el fin de que nunca se diga aquello... ...sino que en boca de todos los hombres... esté la alabanza de Dios... ...que os ha hecho ascender a tan inmensa grandeza... ...esforzaos en realizar aquellas obras... Que producen este efecto. Bueno, ahora viene, venga tu reino. Acertadamente, añadió esto nuestro Señor. Es necesario, efectivamente, que aquellos que por la adopción filial... ...son llamados al reino de los cielos y esperan estar un día en el cielo con Cristo... ...si es verdad que según las palabras del bienaventurado Pablo seremos arrebatados hacia las nubes, en el aire, al encuentro de nuestro Señor, y de este modo estaremos siempre con nuestro Señor. 1. Tesalonicenses 4:17 Tengan pensamientos dignos de este reino y obren en concordancia con la conducta que será propia del cielo y hagan, por consiguiente, poco caso a las cosas de la tierra, teniéndolas en tan baja estima que el mero hecho de entretenerse con ellas les cause ya vergüenza. En efecto, de alguien que vive constantemente en un palacio real, que en todo momento ve a los miembros de la familia real y conversa con ellos, no es propio vagabundear por los mercados, las tabernas ...y otros lugares semejantes, sino dedicarse a tratar... ...con quienes habitan como él en el palacio. Por tanto, a nosotros, que estamos llamados al reino de los cielos... ...tampoco nos está permitido abandonar las conductas de lo alto... ...y lo que es propio de ese modo de vida, para entregarnos al comercio de este mundo donde hay tanto malhechor al servicio de la iniquidad. Pues si traficamos con esas bajezas, ¿cómo podremos, al mismo tiempo, actuar de una manera digna de la nobleza de nuestro Padre? Pero, ¿qué hay que hacer para adquirir las conductas celestiales y para llevar a cabo aquellas acciones que suscitarán una gran alabanza, ...al nombre de Dios... ...y ahora viene... ...hágase tu voluntad... ...lo mismo en los cielos... ...así en la tierra... ...la respuesta es... ...esforzarnos en este mundo... ...cuanto nos sea posible... ...en imitar aquella conducta... ...que esperamos constituirá... ...nuestra condición en el cielo... ...porque en el cielo... ...ciertamente... ...no habrá ya nada... ...que se oponga a Dios ya que el pecado habrá sido desarraigado, el poder de los demonios abolido y, por último, destruido todo aquello que en el momento presente nos hace la guerra. En efecto, una vez que este estado de cosas haya sido destruido, resucitaremos de la casa de los muertos y residiremos como ciudadanos en el cielo en una naturaleza inmortal e inmutable. Por encima de todo, nuestra condición de vida consistirá allí en permanecer abrazados a la voluntad de Dios, teniendo todos nosotros en armonía aquellos pensamientos que son propios del cielo y deseando y realizando aquello en que Dios se complace, en la medida en que no habrá ya ni un solo impulso o movimiento pasional contrario a la voluntad de Dios que se acerque para asentar su plaza en nosotros. Aquello, por tanto, que nos es exigido, en la medida de lo posible en este mundo, es que perseveremos en la voluntad de Dios, sin desviarnos hacia lo que le es contrario, que del mismo modo que consideramos que la voluntad de Dios reina en el cielo, así también en la tierra fijemos en ella nuestra mirada, que por lo que respecta a nuestra voluntad y a nuestra mentalidad, no tengamos ya en nosotros ningún movimiento contrario a la voluntad de Dios, actuando en el momento presente según la norma ...allá arriba... ...esto, ciertamente... ...no nos es posible... ...mientras permanezcamos en este mundo... ...en una naturaleza mortal... ...y mudable... ...pero nosotros... ...hagamos que nuestra voluntad... ...se aparte de sus movimientos contrarios... ...y que no acepte... ...tan siquiera... ...el menor automatismo... proveniente de ellos... ...y llevemos a la práctica aquello que ordena el bienaventurado Pablo cuando dice «No os modeléis conforme al siglo presente, sino transformaos por la renovación de vuestras conciencias, de modo que reconozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto». Romanos 12.2. «Lo que nos ordena, en efecto, no es que los movimientos pasionales no se revelen ya en nosotros, sino que no nos modelemos a imagen de todo aquello que con absoluta seguridad acabará disolviéndose juntamente con la subsistencia de este siglo. Que nuestra voluntad más propia no se modele conforme al modo de vida que configura a este mundo, sino que combata decididamente contra la constricción que nos impone este mundo con todas sus circunstancias fortuitas, ya sean penosas o agradables, ya sean honrosas o ignominiosas, y que para decirlo brevemente, unas veces nos elevan y otras veces nos abajan, que combata más que nada contra todo aquello que es de tal naturaleza que puede conducirnos a caer en pensamientos contrarios a Dios y apartar nuestro corazón del deseo y la voluntad de hacer el bien. Esforcémonos para que nuestro afecto no se apegue a estas cosas, sino renovemos nuestros pensamientos corrigiéndolos cada día y evitando así los perjuicios que nos vienen de las sugestiones pasionales que mueven este mundo. Y elevemos cada día nuestra voluntad hacia las cosas más nobles y excelentes, haciendo la experiencia de todas aquellas cosas que por su belleza complacen a Dios. Esto es lo que habremos de estimar como el bien perfecto. El criterio es aquello que verdaderamente complace a Dios. Y respecto a todas las cosas, miremos como despreciables las delicias de aquí abajo. Soportemos las tribulaciones que nos sobrevengan y a todo prefiramos la voluntad de Dios. Y considerémonos a nosotros mismos como bienaventurados, si llevamos a la práctica el deseo divino, aunque nos visiten todas las angustias del mundo. Al contrario, considerémonos como muy miserables, más abyectos que cualquier otro hombre, si no nos comportamos así, aunque nademos en la abundancia de todos los bienes de este mundo. Esta es, por tanto, la conducta perfecta que en tan pocas palabras nos enseñó nuestro Señor. A aquellos que buscan en él su refugio, les ordena que se apliquen a las buenas obras y que su comportamiento esté de acuerdo con las conductas celestes y que desprecien todas las cosas que son propias de este mundo y que se esfuercen, en la medida de sus posibilidades, en modelar su vida según las realidades del mundo venidero. Esto es lo que quiere que le pidamos a Dios hasta el momento final. Y así, dado que nos conviene tener una conciencia sana, un pensamiento firme y un amor verdadero respecto a estas cosas, y bien sabemos que somos incapaces por nosotros mismos de llevar nada a cumplimiento sin la ayuda de Dios. Es necesariamente en la forma de una oración como nuestro Señor nos la transmitió, con el fin de que nosotros pusiésemos en ellas claramente nuestra voluntad de elección, con un amor perfecto, y perseverásemos con todo nuestro esfuerzo y aplicación en pedírselas a Dios, puesto que son buenas y provechosas. A nosotros nos será completamente imposible obtenerlas, aunque nos las propongamos diez mil veces en nuestra elección y nos complazcamos en ellas, a no ser que Dios nos preste su ayuda de un modo eficaz. Pero las obtendremos con seguridad si las preferimos, eligiéndolas con nuestra voluntad y al mismo tiempo se las pedimos a Dios. Lucas, por su parte, añadió muchas cosas a esta oración pronunciada por Cristo nuestro Señor, para confirmar que todo lo que los hombres hayan implorado en la oración lo obtendrán sin lugar a dudas. Ahora bien, como por una parte quería llamarnos a configurarnos con aquel mundo venidero donde una vez que estemos en él nos encontraremos totalmente elevados por encima de las cosas de aquí abajo y no necesitaremos ya absolutamente de ninguna cosa. Y como por otra parte se le podría objetar que nos manda algo que resulta imposible, porque a nosotros, seres mortales por naturaleza y con muchísimas necesidades en este mundo, nos ordena configurarnos según el modelo de aquella vida inmortal, añadió entonces esta petición tan rica de sentido a pesar de su brevedad y que el próximo día continuaremos el pan de nuestra necesidad, Dánosle hoy.
1: Merece la pena detenerse aquí porque es la oración que Cristo nos enseñó. Así que eh, más elevada no puede ser y más llena de enseñanzas tampoco. Eh, Teodoro aquí se detiene en cada una de las frases que le dirigimos, pero yo creo que es, es bueno tener presente lo que le estamos diciendo en cada en cada una de ellas. Realmente creo que además con, con lo que le pedimos en el Padre Nuestro estaría todo completo, pero es mejor, como digo, profundizar en cada una de las peticiones. Así que, bueno, eh, sobre esta, esprima, esta primera parte del Padre Nuestro, ¿qué, ¿qué es lo que destacaríais de lo que ha dicho Teodoro? A mí me parece que es una maravilla
0: este hombre cómo, cómo explica que es verdad que a veces se nos olvida que nuestra mirada tiene que estar en el cielo y que, y que cuántas veces estamos pensando todo el tiempo en las cosas de este mundo, pero si es que nuestra mirada está en el cielo. Todas las cosas que nos preocupan tantísimo, desde enfermedades hasta problemas materiales y si verdaderamente tuviéramos puesto nuestros ojos en el cielo, esa manera tan, tan maravillosa que explica, ¿no? que dice seremos atraídos hacia por el cielo hacia arriba. o sea allí vamos a, a completar la voluntad de Dios eh, de una manera completa. aquí podemos pedir insistentemente que queremos hacer su voluntad. allí se va a cumplir perfectamente porque hay todas nuestras inmundicias de aquí, nuestra naturaleza y todo eso va a desaparecer. Pero si verdaderamente fuésemos ciudadanos del cielo, que es para lo que hemos sido llamados, pues no viviríamos así, viviríamos de otra manera. Y ya lo dice, ya lo dice Teodoro, que con nuestras fuerzas es imposible. Por eso tenemos que estar todo el día pidiendo. Pero creo que es una llamada de atención a que... Pongamos los ojos en el cielo,
1: no, no aquí en la tierra. Hombre, ya una renuncia absoluta de todo lo material, porque eso está en el Evangelio, ¿no? Que el que quiera seguirle tome su cruz, nada menos, y le siga. Bueno, pues, eh, como decía antes, toda la enseñanza que está contenida ya desde los primeros tiempos en los padres y en los primeros autores cristianos, bueno, pues lo que ha hecho la Iglesia desde entonces es insistir, profundizar, interpretar, eh, todos estos textos, pero es asombroso cuando te acercas a ellos ver cómo ya eh, habían conseguido en los primeros siglos acercarse a explicarle al pueblo cristiano qué es lo que está diciendo, qué es lo que debe buscar, cómo debe comportarse. En definitiva, qué es lo que hay contenido en el Nuevo Testamento que nos concierne eh, y que es le, la única guía para llegar a donde tenemos que llegar y para lo que hemos sido creados que es a la presencia de Dios Muchas gracias María Ornedo Muchas gracias y buenas noches Y buenas noches, muchas gracias y buenas noches Carmen montis
2: Buenas noches y muchas gracias a todos
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María